0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。主耶稣很严厉的斥责文士和法利赛人，在上一集我们已经看到一部分，现在我们继续来看马太福音二十三章。二十三节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，就是公义、怜悯、信实，反倒不行的。这更重的，是你们当行的，那也是不可不行的。这里我们看到法利赛人和文士，他们对于一些调味料，例如是薄荷、茴香和芹菜等等这些小东西，要献上十分之一，哎，他们却做得很彻底。你能想象到他们把这些薄荷、这些香料、这些小东西，用秤把它称好，很小心的拿出来十分之一奉献给神吗、啊？法利赛人跟文士，他们在这些小小的事情上。非常的严谨，但是主耶稣却说：“你们忘记了律法中那更重要、非常重要的事情。那么最重要的事情，对我们来说是什么呢？当然，我们要把人带到主耶稣基督面前，认识他。接着我们来看二十四节：你们这瞎眼领路的萌虫，你们就绿出来；骆驼你们倒吞下去。”这句话听起来非常幽默，如果我当时也在场的话，一定会忍不住的笑出来。但是如果你我我们自己是法利赛人，或者我们是文字的话，那可就笑不出来了。这个时候，耶稣用很严厉的口气对他们说话，所以我相信在当时，当耶稣说这个时候，很多人在场的人呢，群众也许有人就笑出来的。特别是那些熟悉宗教、那些律法师、宗教领袖、技师长、长老们，他们就笑不出来的。有很多人所关注的就是小事情，芝麻绿豆的事情。我记得有一位姐妹，常常为了口红啊、嘴唇擦口红的事情跟别人争辩。她认为，凡是擦口红的人都不是属灵的。可是这位姐妹，我觉得她可能有一张很刻薄的、说三道四的一个嘴巴。常常破坏了别人的名誉，也许他这样做比一个为争辩这些擦口红的事情是更糟糕，做的更严重的事情。这个就是在这里，今天我们读这个经文所说的，就是有些人他把萌虫小小的东西萌虫挑出来，却把骆驼一个大骆驼吞下去了。接着我们来看二十五节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。法利赛人和文士，他们是知道他们的第五次也说到他们诱惑了，就是说到他们在外表上，他的表现看起来很好，里面却是非常污秽。也许也是我们今天我们教会的状况也是这样子，大家很忙碌的在洗杯子的杯盘的外面。他们很看重一些外表的事情，很看表那些外表的仪式，啊，看看有什么最好的设备装备的很好，他们说的话听起来也很温和、很虔诚，但是他们并没有对付他心中这个罪的问题，甚至有些人他们不愿意听到关于这个罪的事情，他们最喜欢还是那些外表的宗教仪式，他们不愿意洗净。他们内心的那些败坏，面对这些问题，法利赛人跟文士，他们常常所看重的就是这些礼仪，外面的礼仪，看重那个形式，代表了人内心的真诚，他们信心对神的敬虔，他不看重，他只是看重那些外表的形式。接着我们看二十六节，你这瞎眼的法利赛人，洗净杯盘的里面。好叫外面也干净的。这里请你不要误会主耶稣这里所说的意思，他并不是说杯盘的外面不重要，不需要保持干净。这里主耶稣要所教导我们的就是，杯盘的里面如果是脏的，那么只有外面干净，那就是非常不好的。我们就误以为说这个杯子就是干净的，可是它只是外表干净，杯盘里面是脏的。所以要先把杯盘的里面把它洗得干干净净，是非常更重要的。接着我们来看第二十七节：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。在这里，我觉得是耶稣所说过的话当中。最令人感觉到害怕的，正如我以前曾经说过，杯盘的外面干净，里面却是脏的，会不会也是像我们今天教会的状况也是一样？但是令我真正忧心的，就是这个关于粉饰坟墓啊，这个讲到坟墓这个比喻啊，更严重，也许也可以适用在我们今天的。今天的教会身上，有的人去教会，外表是光鲜亮丽，可是他内心里面却是像圣经所说的，是死在过犯、罪恶当中，里面是败坏的，有罪恶的。人在外表上只有一个敬虔的外貌，但是内心竟没有敬虔的实意，他拒绝成为在基督里面，他不要成为一个新造的人。可是，成为一个心脏的人，并不是只有一个金钱的外表。亲爱的听众朋友，除非你在神面前真正的愿意，很诚诚实实的悔改，求主的宝血洗净，我们信主耶稣，生命更新了。光有你的名字志在教会的名册上，这是无济于事的，没有用的。这只是一种假冒伪善而已。今天。也有人说，自称他是基督徒的人，会不会也在他自己的行为上没有真正的改变？只是表面上，我是嘴巴说基督徒，并没有好行为的见证。跟那些他的行为，跟外邦人、跟不信的人呐、啊，也是一样的，等于是同流合污。所以，这是一个值得我们醒悟的。就像耶稣所说的：“我们好像粉饰的坟墓，像一个坟墓一样，走来走去，在灵里面。”却是死气沉沉的，是污秽的。接着我们来看第二十八节：你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。主耶稣很严厉的责备当时的宗教领袖那些文士、法利赛人，这些人实在比任何人。更该受到主耶稣的斥责，亲爱的听众朋友，如果你的教会是教导神的真理，或者是在小区里面有传道的童工，他们也很认真、很忠心的教导圣经，那么我们基督徒为了神的缘故，我们一定要支持他，他需要你的鼓励，我们彼此的互相鼓励。当一个人能够真正的认识圣经的真理，并且能够。活出圣经所教导的，这个是非常的重要，这是我们非常看重的事情。接着我们看二十九到三十二节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰艺人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们。同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧。我们今天也是这样子，那些属灵伟人或者那些传道人、布道家啊、宣教师，他们在过去也曾经会受到人家冷嘲热讽，受到逼迫。感谢神。但是他今天已经受到很多的尊崇，很让人佩服。他们上一代的的传道人，比如说四布真、呃、穆迪、陶雷等等这些有名的布刀虾，他们也是曾经受到啊许多人的逼迫。感谢神，我们的主耶稣，他知道我们的本性，我们要在他里面。要更新，不能够做一个外表啊，像一个修饰的坟墓一样不行。所以主耶稣接着说：“你们建造先知的坟，修饰异人的墓，你们去充满你们祖宗的恶贯呐、啊。”所以当时这些宗教领袖，就是那些法利赛人、撒都该人啊，那些宗教领袖，表面上他们好像是很遵从过去的先知，可是我们看见他们不久以后。很快的，他们要就强迫这些罗马人、罗马政府，把这位向他们说话、讲出真理的主耶稣基督、上帝的儿子，把他定在十字架上。现在，主耶稣说一些更令我们很震撼的话。接着，我们再来看三十三节，令人更加的震撼：你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？哇，你能想得出比这个更强烈的话吗？主耶稣称为他们是毒蛇的种类，那是什么意思啊？主耶稣责备他们，他们是属于毒蛇的后代。主耶稣就很清楚的，主耶稣的话就是针对当时那些散布那些错误的思想的人，错误的教导的人。那今天啊，主耶稣。在这里说话非常的强烈，对我们现代人，有些人鼓吹说啊，我们四海一家，天下太平的理想，这些人哈、啊，但是耶稣也说哈、啊，这些人一定会受到定罪，被耶稣定罪，受到耶稣的审判。如果有人拒绝主耶稣的救恩，他们只有常常就以为说哦，天下太平啊，四海一家啊，将来对罪跟审判没这回事情。但是我们都知道，只有一条路是我们会成为神的儿女，我们的最得到赦免，就是信靠耶稣基督。在约翰福音第一章十二节，约翰福音一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们全柄，做神的儿女。”主耶稣在马太福音二十三章第四节，他用这么严厉的话。所以，对我们现代人，有些人啊，常常讲一些什么叫做和平主义，他们啊认为啊，人我们每个人做个好好先生就好了，那不需要啊来信耶稣，小心，因为耶稣会也会对他们说出很严厉的话。感谢神啊，主耶稣为爱你的缘故，他为我们的罪、为你的罪、我的罪，定死在十字架上。如果你拒绝的，主耶稣拒绝了这位救主，你就会，这位主耶稣就会变成你的审判者。所以当时这些毒蛇的种类，就是或者毒蛇的后代，他们必须要回转归向主耶稣，这个是非常重要的。接着我们看三十四、三十五节，所以我差遣先知和智慧人，并文士到你们这里来，有的你们要杀害。要定时之下，有的你们要在会堂里鞭打，从这层追逼到那层，叫世上所留一人的血都归在你们身上，从一人亚伯的血起，直到你们在店里和坛中间所杀的巴拉加的儿子沙加利亚的血为止。这里主耶稣的话很明显，很明显的，撒迦利亚先知就是被杀的事情，在不久前才发生。主耶稣把从最早的亚伯被杀的事件，一直到最近所发生的事情，耶稣已经讲得很清楚，告诉他们说，神将要审判杀害异人的，这是以色列的中将首首领，以色列民。主耶稣在这里很明显的说到，我们今天也要警告那些有的很流行的论调说：“哎呀，人人都会最后都会得救了，啊，人人将来不会有什么地狱的，不要怕。”但是主耶稣这里所说的很清楚，有些人是不能够得救，除非那个人愿意归向主耶稣基督。接着我们看第三十六节，我实实在在的告诉你们。这一切的罪，都要归到这世代的主耶稣在这里预言耶路撒冷将要在主后七十年就要被毁。接下来，主耶稣再会告诉我们一些什么事情呢？主耶稣很强烈的对当时以色列人、犹太人定罪之后，耶稣就离开了耶路撒冷。好，接着我们再来看二十三章三十七、三十八节：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，日用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看呐、啊，你们的家成为……荒场留给你们，耶路撒冷拒绝了主耶稣这位荣耀的主，主耶稣荣耀的进到这个城，他们拒绝了他。这个时候，主耶稣也宣布，主耶稣也拒绝了耶路撒冷。主耶稣现在这个时候，他就为这个城市耶路撒冷，他哀哭。是的，主责备他们，定罪，但。主耶稣内心还是爱他们，耶稣知道审判将要临到这个城市，所以耶稣他就哀哭了。这段话有一位布道家穆迪他曾经说，他的主耶稣是唯一有资格谈到地狱的人，为什么呢？因为主耶稣有一个怜悯人的心肠，所以他在说，如果主耶稣是唯一他能够。讲到地狱的人，因为主耶稣也能够宣告这些灾祸将要临到，因为耶稣看见他心里面觉得非常的伤心难过，所以而且我们记得有些人像主耶稣一样，人家想到主耶稣的哀哭，就想到那个先知耶利米。虽然先知耶利米在旧约那个时代，他也是很强烈的责备当时那些以色列人。但是他还是为这些人流泪。我认为今天，除非我们心里面充满了怜悯的心、爱人的心，否则我们没有资格去斥责别人。除非我们有同情心、有爱人的心，不然我们就不能够随便去斥责别人。接着我们看第三十九节，我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说。奉主名来的是应当称颂的，不止那个时候的宗教领袖听到耶稣这样讲这句话很震惊。为什么说到他们不得再见我，直到你们说奉主名来的是应当称颂的这句话，他们很震惊。连门徒耶稣的门徒啊也感到很震惊，对他们来说好像会不会是有什么大事情要发生？因为他们门徒们都期待着主耶稣很快的就在地上建立了他的国度。他们以为那个首都就是耶路撒冷，但是主耶稣现在很清楚的说，这个地要变成荒场，而且他们也不能再见他了。直到人们说奉主名来的是应当称颂的。你看，这个时候主耶稣已经慢慢的走向十字架去了。但是主耶稣给门徒的应许，就是他说他将要再来，在这个地方建立他荣耀的一个宝座，荣耀的进到这个城里面。很明显的，这个国度好像看起来是延期了。有很多人他不同意这种说法，其实就等于说他们为什么不同意呢？就是等于他们拒绝耶稣在这里所说的。主耶稣已经很清楚的告诉门徒说，他这个时候还没有把他的王国、把他的国建立在地上，一定要等到他主耶稣从天第二次再来的时候，才会在地上建立他的国。那么这个意思就是说。神的国目前是好像好像看起来是被搁置的，是不是？对于国度不是在这个时候立刻就建立起来的，门徒就感觉到很惊讶，也很失望，所以他们就后来他们就会再来找耶稣，来问耶稣，带着三个问题来问耶稣。这个时候我们会在马太福音二十四章，我们会看见他们就把这些问题呢带来来问耶稣。那么我们到进入二十四章。二十五章这两章马太福音的时候啊，这个会称为叫做橄榄山的讲论，这是马太福音里面非常重要的一个主题，叫做橄榄山的讲论。现在我们来看第二十四章马太福音，我们看见主耶稣已经斥责那些宗教领袖，耶稣要离开啊耶路撒冷，离弃这个耶路撒冷，并且告诉他们说，圣殿不久将要被毁。现在我们来看马太福音第二十四章。第一节二十四章第一节，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。主耶稣已经告诉他们了，神的国好像要将要延迟建立在这个地上。耶稣的国是要将来要建立在地上，而且这里耶稣特别讲到说，这个圣殿也将要被毁灭。我们可以想到，圣殿是由许许多多的。石头啊，许多建筑材料把它建筑起来的。这个圣殿是由西利王的时代已经开始在建造这个圣殿了，而且在这个时候，圣殿还是在继续的在建造当中。圣殿的石头是用那些很贵重的白色的大理石所盖的。当时的圣殿在耶路撒冷是一个非常雄伟华丽的一个建筑物。当主耶稣对他们说到说。圣殿将要被毁的时候啊，门徒都觉得很困惑、很惊讶，怎么会有这回事情呢？所以门徒就来到主耶稣的面前。我们再看二十四章第二节，耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁的。”所以，耶稣这个时候说：“你们不是看见这个殿宇吗？”门徒想说：“我们已经看见了，我们现在正在看这个，在这个圣殿里面呢。”主耶稣他们继续说：“哎，主耶稣，你也来看看，看看这个圣殿多雄伟啊！”当主耶稣对他们说：“你们来，你们真的看到这个殿宇吗？是不是真正看见了？”对我们今天的人，我们也要注意，这是一个很好的，我们让我们去思想的问题。我们真正看见了吗？我们真正的眼睛很明白我们这个世界吗？啊，我的妻子跟我有一次，我们看到一个去看观光啊，看一个风景区。我对我太太说：“这里虽然看起来看起来很好看啊，但是有一天将来我们所看到的不是那个样子，一切将会受到神的审判。一切我们眼睛现在所看见的东西都会过去。所以，亲爱的听众朋友，将来所有的。”什么文物展览中心，有些什么有名的大学啊学府、摩天大楼、先进的大城市，不要忘记哦，有一天都会过去。看起来好像是不可能，当时的门徒有这样的感觉：怎么会这个圣殿呢？会一块石头不会在一块石头上呢？接着我们看主耶稣继续说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头。”留在石头上，不被拆毁的。如果主耶稣他前面说的那句话已经令他们很震惊了，那么下面这句话更让他们震惊了。哦，因为不被拆毁的会被拆毁掉。几年前我曾经看过参观那个哭墙，到耶路撒冷看这个哭墙，那个导游就告诉我说：“你看，你注意这个。”哭墙这些石头啊，因为多年来人家在这边哭泣，所以受到损毁的，当然这是很值得留意的事情。但是有注意到啊，这个哭墙在这个圣殿的这个哭墙啊，有许多不同种类的石头所组成的。根据那些历史所告诉我们说，哭墙是在不同的时期有不同的建筑物把它组成的。圣殿的顶端也发现说，圣殿的顶端呢、啊，也是这样子由不同的石头。所组成的，这代表什么意思呢？就表示说，当时的圣殿被拆毁了，却是没有一块石头留在另一块石头上，所以他们必须要从别的地方来修补这个城墙。因为在主后七十年，罗马那个大将军哦，就来把耶路撒冷圣殿整个都摧毁了。神的话语一定会应验，主耶稣今天也告诉我们。啊，每一位听众朋友，我们是在应当在神面前自我反省，让神的话让我们越来越明白啊神的真理。因为时间的关系，我们下次再分享这段经文。欢迎你来信到环球电台认识圣经这个节目收。再见，愿神祝福你。